0: E eu quero hoje falar com você, ah, Abra o teu coração, vai, Abra o teu coração, não quero ninguém aqui, não quero ninguém aqui sem fé. Ah, mas a minha fé é pouquinha, põe essa pouquinha fé nisso aqui que eu vou falar pra você, tá? E se isso, eu, eu, só, eu só vou falar aqui qual é o tema, e se já o tema te alegrar, você vai aí comemorar de alguma forma, tá? Você vai celebrar de alguma forma. Com glória a Deus, com aleluia, com yes, Deus é fiel, tá? Oh, oh, oh. Eu vou contar até três e eu vou soltar aqui o tema, tá? Um, dois, três. A sua promessa está a caminho. E aí? A sua promessa promessa está a caminho. Você pode declarar isso pra você mesmo? A minha promessa está a caminho. A minha promessa. Eu creio, eu creio, eu creio. Gente, olha só que lindo isso aqui que eu quero compartilhar com vocês. Ontem eu estive pregando na, na igreja da, da, nossa, da, da nossa família, de parentes nossos. E eu levei essa palavra lá pra eles, que está em Gênesis 15. Eu não vou ler o texto, depois você lê aí Gênesis 15, do 1 ao 6, tá? É essa parte da história é a parte onde Deus promete a Abraão um filho, Deus promete a Abraão um filho, Deus fala assim, você terá um herdeiro, você terá um filho, certo? E como que a gente fica? Como que você fica quando você recebe uma promessa assim de Deus, algo que você não estava esperando? sabe E Deus pega e é pontual. E, vai, e, e, e diz que vai fazer aquilo que vocês estavam esperando. Como que você fica? Você fica animado? Você fica empolgado? Você fica feliz? Claro! Claro que a gente fica. A gente celebra cada promessa. A gente tem promessas de Deus em nossas vidas. Deus coloca sonhos dentro da gente. A gente fica realmente animado. A gente fica realmente empolgado com as promessas. Mas tem algo que acontece quando as promessas estão assim passando do tempo, sabe, isso na sua concepção, sabe quando você pensa assim, nossa, tá demorando, tá demorando, eu, eu pensei que seria mais rápido, eu pensei que, que, que Deus ia agir assim com mais rapidez, e aí passa o tempo, e aí parece que a promessa de Deus, que o milagre está atrasado para você, sabe quando você olha para sua saúde você vê que ela não está daquele jeito que você queria você olha para os seus filhos e você ainda vê que eles ainda não estão em um caminho tão legal você olha para suas finanças e você ainda não viu um progresso não viu um crescimento não viu um aumento nisso certo então como que você fica você começa a ficar desanimado e muitos até desistem muitos até desistem não tá, tá demorando demais Promessa está demorando muito. Não, não, não é possível. Não, as coisas não estão melhorando. As coisas não estão evoluindo aqui. Aí, sabe o que a gente começa a fazer? A gente pega a promessa de Deus. Qual é o tamanho da promessa de Deus para você? Sempre a promessa de Deus é, é, é um bicho assim gigante, não é? Geralmente, a maioria das vezes a promessa de Deus não vai fazer sentido para gente. Deus vai falar algo para o nosso espírito que a nossa mente não vai entender. Então, as promessas de Deus... Muitas vezes não vai fazer sentido... As promessas parecem ser ilógicas... E aí, porque é uma promessa muito grande... E aí vários eventos, vários acontecimentos vão rolando... A gente pega e começa a diluir a promessa de Deus... Você já comprou medicamento que você precisa diluí-lo em água? Não, olha, põe duas gotas aqui em x ml de água... Você dilui aquilo... E muitas pessoas por, por não, não, não estar esperando, é, querer as coisas assim tão, tão rápidas, elas pegam e começam a diluir a promessa de Deus, sabe, elas começam a diminuir, a reduzir a promessa de Deus, sabe aquela expressão, ah, é bom o suficiente, você já ouviu, essa expressão você já usou essa expressão como que a gente usa essa expressão sabe quando quando a gente não está no trabalho dos nossos sonhos sabe quando você não tá no trabalho dos seus sonhos na empresa que se queria você não tá fazendo o que você gosta aí você olha para aquilo você assim, ah, é o que tem para hoje é, é, é essa é a colocação é o que tem para hoje não é? é é bom o suficiente é Bom o suficiente não é o que eu quero, não é o emprego dos meus sonhos, mas é bom o suficiente. Estou pagando umas continhas. não é? Aí você olha para o seu casamento, ele não tá daquele jeito. Aí você diz: Ah, tá ruim, mas tá bom, né? né? Melhor do que é, tá separado, sei lá, não é? E aí você vai reduzindo as promessas, você vai diminuindo as coisas e você vai limitando a sua vida àquilo que é bom o suficiente. Aquilo que é o que, ah, que a gente tem para hoje, não é? Você vai diminuindo isso. Só que o que eu quero que você saiba é que o bom o suficiente não é o que Deus tem para você. O bom o suficiente não é o que Deus tem para você. A empresa, o trabalho, a casa, o carro, o casamento, nada disso. O bom o suficiente não é o que Deus tem para você. Você precisa saber de algo. As promessas de Deus não têm validade. Deus não põe prazo de validade na promessa dele. O que, que tem prazo de validade? Comida. Comida tem prazo de validade. É, você às vezes baixa um aplicativo no seu computador e ele tem um tempo porque se você não pagar tal tal conta lá, se você não 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 for um parceiro do, do, do aplicativo, se você não, ele vai inspirar. E às vezes a gente pensa que a promessa de Deus tem prazo de validade, porque está demorando para cumprir, porque não está acontecendo, tá está rolando sabe não Deus falou que vai fazer imagina em vez de melhorar tá piorando parece que eu tô voltando para trás não já de de demorou demorou Deus tá demorando demais e aí a gente pensa assim não Deus deve ter posto um prazo de validade isso daqui deve ter caducado já isso daqui já já deve ter inspirado as bênçãos de Deus e as promessas dele para você não se inspiram Deus não pôs um prazo de pra, pra, validade, aquilo que ele prometeu ele vai cumprir. Só que não é no seu tempo, é no tempo dele. E você precisa respeitar o tempo de Deus, porque entre a promessa e o cumprimento há um tempo, esse tempo se chama processo, porque Deus é um Deus de processo. O que ele faz no processo? Ele trabalha você, ele prepara você, ele forja você, ele lapida você. Dá pra entender? Tem coisas que não adianta Deus colocar agora nas suas mãos porque você não vai valorizar, porque você vai perder, porque não vai crescer como é, cresceria se daqui a um tempo, no tempo certo, chegasse nas suas mãos. Deus está preparando você, ok? Mas enquanto a promessa não vem, enquanto a promessa não se cumpra, não diminua a promessa a você, porque Deus não diminui a promessa dele. Deus não reduz a promessa dele. O que ele prometeu, ele vai cumprir. A sua promessa está a caminho. Diga para você mesmo. A minha promessa está a caminho. Ela está chegando para mim. Ela está chegando para minha casa. Ela está chegando. Ela está chegando para o meu coração. Ela está chegando, gente. Quando Deus prometeu o filho Abraão, Abraão tinha 75 anos. Muito pouco. Poxa vida. Já pensou que tem alguém aqui na live com 75 anos, e aí Deus fala assim, você vai ter um filho, o que, que você ia fazer? Você ia se alegrar, beleza, ok, mas lá no fundo, lá no fundo, em nossa, essa promessa é maluca, né? Essa é uma, mais uma daquelas promessas malucas de Deus, sabe, aquelas promessas que, que não, não faz sentido, eu falo, Deus, como eu já tenho 75 anos? Sara tem 10 a menos do que eu, poxa, olha, vai, já tá um pouquinho difícil Deus, mas tudo bem, nós vamos confiar nessa palavra, nós vamos crer nessa promessa, porque Deus não, não pergunta para você, Deus não, não, não pede para você sugestão, Deus não pede para você a sua opinião sobre aquilo que ele vai fazer na sua vida, se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer e pronto, não mas Deus está muito difícil eu acho que não vai ser assim eu, eu, eu não Deus não pede Deus simplesmente eu vou fazer isso aqui na sua vida porque você enxerga as barreiras você enxerga as limitações mas Deus não enxerga as limitações Deus está vendo barreiras Deus só está vendo a promessa já cumprida porque quando Deus prometeu ele já cumpriu gente é o prazo de chegar é o processo terminar porque Deus ele é fiel para completar toda a boa obra que ele começou em nossas vidas. Deus já sabe como tudo vai Terminar. Quando ele criou os céus e a terra, ele já sabia como tudo ia ficar, tudo já estava na mente de Deus, quando ele disse haja luz, ele, ele não tinha uma noção de como seria, ele já sabia como ia ficar, quando ele prometeu para você, ele já sabia como seria, quando aconteceria e como você ficaria e como as coisas mudariam, então toma posse das promessas de Deus para você mas sabe o que aconteceu? aí o tempo foi passando né? e quando o tempo passa aí o negócio fica mais estreito porque com 65 anos já era difícil aí passa mais uns 13 anos já... ah não, não, não aí sabe o que Sara pegou e fez? ela diluiu a promessa pegou a promessa de Deus pura poderosa e tch, diluiu né? ela reduziu a promessa de Deus aquilo que fazia sentido pra ela por favor Gente, não cometa esta Astrocidade não cometa isso, tá? Não pegue a promessa de Deus e queira trazer para o seu nível. Não queira reduzir a promessa de Deus Aquilo que faz sentido para você. Porque aí a gente vai entrar naquilo que ah, é bom o suficiente, naquilo é o que a gente tem para hoje, sabe? Às vezes as pessoas estão olhando para sua história, estão pensando o seguinte: nossa, para minha história mudar, vai levar uns cinco anos. Para eu sair da crise, três anos. Para o meu casamento ser restaurado, uns três anos. Para eu alcançar isso daqui, mais dez anos. Às vezes a gente coloca limite onde Deus já tirou os limites. E aí a gente não pode pegar e reduzir as promessas de Deus. Nunca pegue a promessa de Deus e traga para o seu nível, porque o seu nível é natural. Qual é o nível de Deus? O nível de Deus é sobrenatural. Ei, tem alguém entendendo isso aqui? Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui hoje. Mas olha só, não traga para o seu mundo as promessas de Deus, porque o seu mundo é um mundo pequeno. É um mundo pequeno, não entrega para a sua mente. As promessas de Deus não cabem na sua mente. O seu espírito vai regozijar, mas a sua mente vai duvidar. A sua mente vai criticar a palavra. Não critique a promessa. Não duvide da promessa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Porque se não fosse para cumprir na sua vida, Deus não teria prometido para você. Deus não teria falado para você que ia mudar a sua história, que ia transformar o seu casamento. Deus não, não falaria para você que ele te colocaria naquele lugar alto. Deus não, não falaria isso para você que ia te usar com poder, que ia te levar para os quatro cantos desse, desse mundo para você pregar o evangelho. Não, Deus não falaria isso para você se ele não fosse capaz de é, cumprir essa palavra na sua vida. Deus não encheu os seus, seus olhos, sabe? Deus não encheu os seus olhos com as promessas para depois falar assim, ó, oh, eu não vou cumprir nada disso daqui na sua vida, não. Não, de jeito nenhum. Deus encheu os seus olhos com as promessas. E é muito fácil a gente falar das, das promessas, mas difícil a gente ficar com os nossos olhos sobre elas. Mas que você possa continuar com seus olhos sobre a palavra de Deus, certo? Porque eu acredito muito que... Você está prestes a viver o que você nunca viveu na sua vida. Eu acredito muito que você vai começar a viver coisas que você não está esperando na sua vida. Nós estamos prestes a entrar numa nova década, 2020. E 2020 será o ano que Deus vai fazer coisas na sua vida que você não estava esperando mais. Você crê nisso, hein? Deus vai fazer coisas na sua vida que você não vai conseguir explicar. As pessoas vão querer explicação. Me explica, como que você abriu isso? Como que você conseguiu isso? Como que você conseguiu crescer assim? Como que o teu casamento foi, foi restaurado? As pessoas irão querer uma explicação e você, olha, eu, eu só coloquei nas mãos de Deus. Eu só acreditei que Deus podia mudar minha história. Eu só confiei em Deus e perseverei, já pensei em desistir, mas eu perseverei, e se cumpriu, fique na presença de Deus, fique olhando para Ele, Deus não vai te decepcionar, até o fim! Fica até o fim. Passa por isso que você está passando. Enfrenta o que você está enfrentando. E não permita que, que o inimigo te, te faça estabelecer na dor, no sofrimento, na, na mediocridade, na mesmice de sempre. Não. Porque hoje nós vamos nos levantar para dizer o seguinte. Olha, eu não aceito viver uma vida menor do que a vida que Deus estabeleceu para mim. Pegou a visão? Eu não aceito viver, eu não aceito ter menos do que Deus prometeu pra mim. Tá certo? Esse já é um grande passo pra você romper com isso. Ah, tá bom, o suficiente é o que a gente tem pra hoje, né? É, é, é pra você romper com isso. Porque 2020, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você não vai conseguir explicar. Como que eu consegui isso aqui? É milagre, tá? Bem... Você sabe o que Sara fez? Sara falou, Abraão, se deita com a, minha, com a minha serva, se deita com a minha escrava. Olha, olha lá, ela diluindo né, a promessa. Ela trazendo a promessa de Deus para aquilo que fazia sentido para ela. Porque não fazia mais sentido ela, uma velha, é, engravidar. Então ela pega a escrava e, e coloca praticamente no, no colo de, de Abraão. Não é? Ela prepara o um negócio, teve uma crise de burrice ali, não é? E aí, Abraão tem um filho com essa escrava. E sabe qual é o nome desse filho? Ismael. Ismael agora é, se torna esse queridinho de Abraão e de Sara. Só que Ismael era o bom suficiente, porque não era o que Deus tinha para Abraão. Sabe? Não era o que Deus tinha para Abraão. Às vezes você, você está num relacionamento, num namoro ruim pra caramba, né? Ruim pra caramba, ruim, mas ruim, né? E aí Deus já tá dando alerta pra você: chuta que é macumba, sai desse negócio. Só que você. Tá curtindo porque você acha que, nossa, você para aqui, quem que vai namorar comigo? Quem que vai ficar comigo? Hein? E às vezes você tá esperando alguém e você sabe que a promessa de Deus é linda pra você. Deus vai trazer um, um cara sensacional, uma mulher de Deus pra você. E aí vem as tranqueiras e você vai acabar ficando com as tranqueiras, tipo, aceitando bom o bom suficiente, aceitando Ismael. Não, vamos hoje, vamos hoje tirar Ismael da nossa vida, certo? Em 2020 projete coisas grandes porque o seu Deus é grande e não aceite menos do que aquilo que Deus tem para você. Tá tomando posse disso, hein? O que Deus tinha para Abraão era Ismael, não. O que Deus tinha para Abraão era Isaac. Isaac era o filho da promessa. O que Deus havia prometido era Isaac, não Ismael. Ismael é, Abraão, eu não prometi Ismael para você. Isso aí é o bom o suficiente. Isso aí é o que você pode dizer assim: é o que eu tenho para hoje. Não, mas não é o que eu quero para você. Deixa eu profetizar para você hoje. Deixa eu profetizar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Se você puder, faça assim com a sua mão. Deixa eu profetizar. Abre o teu coração, hein? O seu Isaac está chegando. Prepare-se, porque 2020 Deus vai pôr o Isaac nos teus braços. Sabe o que significa Isaac? Sabe o que representa Isaac para você? Representa a promessa de Deus para você. Representa a porta dos seus sonhos Representa a casa dos seus sonhos Representa a restauração dos seus sonhos Representa a grandeza de Deus É o que você não pode explicar É o que vai vir numa uma hora incerta Imprópria até porque, imprópria, porque você vai olhar e vai vir fora de um contexto Mas porque você creu, mas porque você confiou Deus vai cumprir na sua vida Deus vai realizar a hora imprópria, é a hora que a sua mente está olhando e está dizendo assim: nossa, nada vai acontecer aqui. E de repente o mar se abre, e de repente Sarah engravida. Isso é o que vai acontecer na sua vida. É isso que Deus vai liberar sobre ti. Você crê? A sua promessa está a caminho. 2020 é onde a gente se apropriar dessas promessas de Deus. Isaac, Isaac está chegando para nós. Hein? Você vai ter tantas vitórias que não vai conseguir contar as suas vitórias, não vai conseguir contar. Deus vai alegrar tanto o teu coração, sabe? O que eu quero que você pegue aqui hoje é não aceite uma bênção reserva, porque Ismael tinha sido a bênção reserva e Deus não tem bênção reserva para você. Deus não tem, tá? Não aceite uma bênção diluída, uma bênção reduzida de Deus para você. O que Deus prometeu. Você sabe o que Deus prometeu pra você. Ok? Porque o diabo vai querer dizer pra você que tá bom isso daí. O diabo vai querer dizer pra você que, que está ótimo. Que está excelente. E isso... Não, pra que mais do que isso? Não! Ah, não. Não aceite isso porque o inimigo sempre vai querer que você se estabeleça na, na média. E Deus não quer você na média. 25 anos se passaram. Sara está com... 90 anos, Abraão com 100 anos e aí vem um anjo, não é? E diz: Abraão, você vai ter aquele filho. E Abraão: Não, mas eu já tenho filho, já já tô com Ismael aqui, eu, eu tô feliz. Não, não, você vai ter um filho, não prometi? Sim, você vai ter um filho. Sabe o que Sara fez quando ouviu? Porque era improvável, gente. Era improvável, era impossível. O que, que Sara fez? Sara riu. Sara riu. Nunca ria das promessas de Deus. Ela não riu de Deus. Ela riu da promessa. Ela olhou pra ela e falou assim... Ah, não, tá, tá de brincadeira. Com 65 anos já era difícil. Imagine agora. Em 25 anos depois. Piorou, não é? Só que Deus é poderoso pra cumprir. O que Deus estava querendo dizer... Abraão, eu não tenho Ismael pra você. Eu tenho Isaac pra você. Então, não se contente com Ismael. Abra o seu coração para receber essa palavra hoje, tá? Porque eu aqui escolho Isaac. Eu não quero Ismael na minha vida. Eu quero Isaac, Deus, o que o Senhor tem para mim. Não é? O que o Senhor prometeu para mim é o que eu quero. E eu creio que Isaac está chegando. E para a gente fechar aqui, sabe o que significa Isaac? O significado desse nome: riso. É o que Deus vai colocar nos seus lábios em 2020. Ele vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. E Deus ó, vai colocar um sorrisaço aí. Deus vai alegrar o teu coração. O choro, você vai dizer, durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Deus está cuidando de cada detalhe. Toma posse disso, tá? Prepare-se porque a sua alegria está chegando, prepare-se porque Isaac está chegando. Prepare-se. Porque você vai receber bênçãos que você não vai conseguir explicar para as pessoas. Elas vão querer saber como você fez isso. Você só vai dizer, eu apenas acreditei naquilo que Deus prometeu para mim. Então receba desde já. A alegria do Senhor tenha a sua melhor virada de ano, da sua história, até aqui. Porque virão outras melhores viradas de ano, certo? Mas essa década eu estou esperando, estou entrando entusiasmado nessa nova década. Eu já estou preparado para 2020. Você já se preparou? Olha, então guarda o seu coração e guarda essa promessa aí dentro. Fechou, gente?